0: Ja chcę sam, ja sam, ja sam, ja sam. To jest odwyk program o Bogu, Biblii różnych sprawach dziś będzie o różnych sprawach No tak trochę wakacyjnie jest a poza tym mnie nie ma znaczy jestem, ale to jest nagranie bo dziś mnie nie ma, bo pojechałem odpocząć odpocząć pojechałem, żeby wreszcie odpocząć bo od dwóch lat nigdzie nie pojechałem odpocząć powiem sobie na trzy dni odpocząć i zostawiam wam to nagranie do przemyślenia dziś odcinek do myślenia dużo nie dużo będzie z Biblii, ale też ale dzisiaj z ogólnie, bo mam dzisiaj taką e, aktualną sprawę, o której sobie myślę i rozważam. To nie, żeby to jakaś była nowa sprawa, bo to jest sprawa od zawsze istniejąca i w chrześcijaństwie, i w, nie, w chrześcijaństwie, ale ma związek duży e, trochę z mentalnością, którą się wychowaliśmy w Polsce. To jest kwestia pod tytułem, ja chcę sam, wszystko sam, zrobić sam. Chcesz mieć zrobione dobrze, rób sam. I lepiej nie robić z innymi, bo Cię okradną, bo Cię oszukają, bo nie wiedzą, jak to zrobić, Ty zrobisz lepiej, wiadomo, bo Ty się na tym znacznie się nie zna. nie zależy, bo se pójdą, bo Cię wkurzają, bo irytują. Jest mnóstwo powodów, dla których powinniśmy robić wszystko samemu. I większość ludzi tak właśnie robi. A żeby od Biblii jakoś zacząć, to przypomnijmy sobie, Taki epizod z parę, parę, tam parę, kilka, parę tysięcy lat przed naszym erą. była taka sytuacja, że ludzie zaczęli się rozłazić po ziemi i w końcu znaleźli się na jakiejś równinie i myślą sobie, co my co my łazić? Jak gubki. Weźmy się, ustawmy w jednym miejscu, zrobimy sobie tutaj jakieś centralne miejsce, stolice świata, zarządzanie, zbudujmy sobie wieże. I będzie widać tą wieżę z całej równiny i wiadomo, że będziemy jedno. I ogólnie taka koncepcja, dużo tej koncepcji nie ma. Oni zbudowali tą wieżę, nazywa się Babel. Ta wieża i zaczęli ją budować, nie dokończyli. Bo Bóg powiedział, że coś jest nie tak z tym, ja nie pozwolę na to. We to zgłaszam. I pomieszał im języki. Dlaczego? Nie jest dokładnie wymyślone. Ja myślę, że z powodu... Są dwie dwie koncepcje. Dlaczego Bóg pomieszał ludziom języki, kiedy zaczęli się organizować porządnie i budować razem dużą w Argument Biblii, jaki pada, jest taki, że ponieważ się organizują i teraz nic niemożliwego nie będzie dla nich, z tego powodu, ponieważ tak jest, to weźmy, nie dopuśćmy do tego i pomieszajmy im te języki, żeby się nie organizowali za bardzo w jedno. No i tak się stało, i oni się rozleźli i każdy zaczął po swojemu trochę. I nie było jednej organizacji. I teraz dlaczego z powodu tego, że ludzie się organizują i nic dla nich nie będzie niemożliwe, dlaczego to jest coś złego? No więc pierwsze wytłumaczenie jest oczywiste, bo Bóg jest wredny i nie chce, żeby nam się dobrze działo, tylko chce, żebyśmy żyli w wiecznym nieszczęściu, żeby nam mógł pomagać i pokazywać, że jest taki dobry. Jest proste wytłumaczenie i nawet pasuje. Drugie wytłumaczenie inne, jest, że Bóg dba o nas mimo wszystko i nie nie żywi się naszą krzywdą i tym, że mam nie wychodzi, żeby nam pomagać, tylko jest przewidujący dużo bardziej niż my i wie, że to się źle skończy, że to wcale nie jest dobrze dla nas samych, kiedy nic dla nas nie ma niemożliwego i kiedy się totalnie już zjednoczymy i zorganizujemy porządnie, bo będziemy robić rzeczy autodestrukcyjne. Ja myślę, że to jest rozwiązanie tego, To jest odpowiedź na pytanie, dlaczego Bóg nie dopuścił, żebyśmy się organizowali porządnie, żeby nic nie było dla nas niemożliwego. No I teraz argument jest taki. Ponieważ Bóg w w tej wieży Babel pomieszał nam języki, nie dopuścił do organizacji, to nie powinniśmy się organizować. Powinniśmy robić każdy sam. Każdy swoją drogą rób swoje po cichu. Nie rób jednej wielkiej firmy pod tytułem Biedronka, tylko zrób każdy zrobi jeden sklepik najpierw rodzinny, o ile się w ogóle w rodzinie to dogadują jeszcze ze sobą, żeby no maksymalnie trzy osoby w jednej firmie, o to jest bardzo dobrze, jak jest za duże, to, to niedobrze i bo Bóg jest przeciwny, bo wieża Babel no y, i taki jest argument, ogólnie, że Bóg jest tam przeciwny, ja nie widzę, żeby Bóg był temu przeciwny, po pierwsze Przede wszystkim, Przede wszystkim to, to, co ja widzę w tej wieży Babel, to, że Bóg nie dopuścił, żeby się cała Ziemia zjednoczyła, a nie żeby w ogóle się nikt nie jednoczył i nie organizował. Poza tym określenie, jakie tam pada, jest pozytywne. Jeżeli ludzie się jednoczą, organizują, standaryzują sobie rzeczy i robią coś razem, to, no to już sam Bóg mówi w Biblii, że nic dla nich nie ma niemożliwego że mogą robić rzeczy, których się inaczej nie da zrobić. No jedna osoba nie zrobi rakiety i nie wyśle jej na księżyc. Jedna osoba nie zbuduje samochodu. Ani komputera, ani tej kamery, przez którą to oglądacie, ani tego nawet mikrofonu. Jeden długopis, jeden gość napisał książkę o długopisie. Całą historię, taka dla dzieci ale nam opowiada, że co, co to trzeba zrobić, żeby jeden długopis wyprodukować za złotówkę. Że tą grafit tu wydobywają jakaś firma coś tam robi z tym grafitem. I przechodzi to przez kilkanaście, może kilkadziesiąt różnych krajów, miejsc, firm, aż trafia do ciebie i kosztuje tylko złotówkę. Cud w ogóle, fenomen. Fenomenalne, jak się o tym pomyśle, że taki głupi ołówek, czy tam długopis. I to jest efekt tego, że ludzie się organizują w większe rzeczy. I to jest wszystko ciągle wstęp. I teraz, po co ja to w ogóle gadam? No bo to gadam, bo my wszyscy mamy wbite do głowy, jak gdzieś, nie wiem, jakoś, ale mamy wbite do głowy, że nie opłaca się robić coś z innymi. I podkreślę słowo nie opłaca się. Albo jeżeli nawet opłaca się, to nie warto. Z jakiegoś tam powodu. Dlaczego tak uważamy? Nie wiem, dlaczego tak uważamy. Ja, I nie, nie za bardzo chcę nawet wnikać w dlaczego. Pytanie jest, czy powinniśmy dalej tak uważać. Z punktu widzenia i w ogóle człowieka, jednostki, i z punktu widzenia jakoś tam części społeczeństwa, człowieka jako części, nie wiem, narodu, miasta, gminy, domu, bloku, e, rodziny. Nie? I z punktu widzenia chrześcijanina też. Czy to jest lepsze, ta tendencja, żeby robić samemu, czy żeby robić z innymi? To zastanawianie się pojawiło mi się ostatnio w wzmożony sposób, w wzmożony sposób, z powodu tego, że zacząłem się jakoś, nie wiem skąd sprawa wyszła, ale jakiś pomysł mi przyszedł do głowy no komiksy są, nie? są takie komiksiki, różne paski komiksowe na zachodzie, w Stanach są popularne, w Polsce nie, w ogóle nie są i się zastanawiam, dlaczego tak jest, No, że nie ma takich forma czy forma popularne są, bo e, ci, co bardziej znani, tacy co rysunki, rysunki, jakieś mleczko, nie, albo inni, no to są znani z tych rysunków i są w gazetach i gdzieś tam, no ale jak się zastanawiałem nad zjawiskiem bardziej, to zauważyłem, że na zachodzie są strony jest strona w internecie, która grupuje takie rzeczy i ludzie chętnie doczepiają do się nowi zwłaszcza, nie? to bardzo dużo ale nawet bardzo znani, już tacy, którzy mogliby wszystko sam jakiś tam, wiecie tam Dilberty i Pinac i Fistaszki, jakieś tam inne takie e, znane nie? oni wolą być tam, gdzie jest to jedno skupisko ludzi i robić coś razem z innymi na jakichś tam zasadach, ale ale jednak nie samemu. Tracą przy tym oczywiście jakąś część kontroli, bo są częścią jednej wielkiej strony, a nie, nie, że mają oddzielne, oddzielne też mają, ale ale to nie przeszkadza im, żeby się łączyć. Natomiast w Polsce tego zjawiska łączenia się w ogóle nie ma, przynajmniej na tym rynku komiksowym. Napisałem do paru osób takich bardziej znanych, co takie komiksy w Polsce robią, z takim pomysłem, że co byście pomyśleli, jakby zrobić taką jedną stronę, czy to w ogóle jakbyś był zainteresowany, czy nie, żeby się połączyć w grupę większą i połowa powiedziała, że nie, to głupi pomysł, nikt się nie zgodzi chyba, że mi zapłacisz tysiąc złotych ktoś powiedział w ogóle nie, wiesz, od razu, że tak chyba, że zapłacisz, to też fenomen polski I, e, a druga połowa w ogóle nie odpisała żeby, że takie głupoty odpisywać Nikt w ogóle nie jest zainteresowany Co? Zastanawiam się, czy to jest skutek, czy przyczyna. Czy to jest skutek tego, że nie ma w Polsce rynku? No bo nie ma. No to, to jest w ogóle rachityczny rynek. Każdy sobie robi sam tylko, co coś narysuje na swojej własnej stronie, pod własną domeną, z innymi, co czasami coś tam razem, nie wiem, zrobi gdzieś przy okazji, ale ogólnie to się sam trzyma. Nie? Żeby mi tu się nikt nie wtrącał. Czy to jest... Yy, Czy przyczyną tego zjawiska jest to, że każdy robi sam, czy to, że każdy robi sam sprawia, że nie ma rynku. Jak sobie przypomnę książki mądre, które czytałem mówiące o tym, dlaczego jedne narody są bogate, inne biedne, w w jednych są dziury w drogach, w drugich nie ma dziur w drogach, no to nie mam wątpliwości, co jest przyczyną, a co skutkiem. Przyczyną Y, jest to, że ludzie się nie dogadują ze sobą i nie organizują, a skutkiem jest to, że jest biednie, słabo, każdy po swojemu, robi, każdy robi małe i jest potem tak, 50 małych rzeczy zamiast jednej wielkiej. Y, argument pada taki, że 50 małych rzeczy równa się jednej rzeczy, która ma siłę 50 Rzeczy. No bo co, 50 osób zrobi dalej to samo, no właśnie, że błąd, bo to nie tak działa. W praktyce to działa tak, że jeżeli 50 osób w jednej firmie coś robi, to efekt nie jest 50 razy większy od od tych 50 osób oddzielnie. Efekt jest 100 razy większy, 1000 razy większy, kilkadziesiąt tysięcy razy większy. To jest efekt synergii, o którym w każdej książce od marketingu, zarządzania przeczytacie. Bardzo znany, istniejący od zawsze, przykładów są tysiące, setki tysięcy. Praktycznie każda organizacja i firma jest przykładem na działanie synergii. Synergia polega na tym, że suma całości jest większa niż suma poszczególnych części. Czyli kiedy ja oddzielnie bym zrobił radio, na przykład w internecie, to miałbym powiedzmy tam tysiąc słuchaczy. Gdyby taki Hugo Kosiński zrobił sam radio, miałby drugie tysiąc słuchaczy. Ale jak razem zrobiliśmy radio, to nie mamy dwóch tysięcy słuchaczy, tylko 20 tysięcy słuchaczy. Dlaczego tak się dzieje? Z różnych powodów. Ale to jest efekt organizacji pewnej, to jest efekt jakiegoś dopełniania się, specjalizacji ludzi, którzy się razem dopełniają. Że jedna osoba robiąca wszystko naraz bardzo dużo czasu marnuje na choćby na przełączanie się między rzeczami, a wiele osób nie ma tego. E, to jest efekt specjalizacji i połączenia tych specjalizacji. O tym mówi Biblia, czy nie mówi? Pytanie teraz: Czy zachęca do tego, żeby się łączyć, czy nie zachęca? Ależ oczywiście, że zachęca! Poza wieżą Babel, w której, z której to historii można mieć wrażenie, że Bóg nie chce, żebyśmy się organizowali, tylko każdy się nie rozproszy, rozpraszajcie się, rozmawiajcie. No to poza tym wyjątkiem rzeczywiście od, od tej strony, patrząc co ta reszta raczej zachęca do tego, żeby być razem. W chrześcijaństwie opisany Kościół jako, nie jako organizacja, tylko jako grupa ludzi, ale jakoś tam zorganizowana jednak, to ona jest tak opisana jak ciało, porównana. Nie? No jeżeli, że jak jest pięć osób, to jeden robi za oko, drugi za ucho, trzeci za nos, czwarty za coś tam. I oni się razem działając Tworzą jedno ciało, które działa bardzo efektywnie. I ta efektywność jest tutaj kluczowa. Tak opisane ciało, jeżeli tak opisano Kościół, tak opisano grupy wierzących, to widać od razu, co jest celem tego łączenia się wierzących, bo pod tym kątem całą tą historię opisano. Więc nie opisano na przykład, nie opisano wspólnoty wierzących i Kościoła mówiąc na przykład, że jak jesteście razem, to wam jest razem cieplej, to jesteście, możecie się zachęcać, to jest wam miło, to jesteście bezpieczniejsi. Nic takiego nie napisano. Ten opis, najważniejszy opis budowy kościoła, ciała, grupy ludzi, tam, nie? to ten główny opis kładzie nacisk na efektywność, na specjalizację. Bo ten porównanie do ciała to ma właśnie pokazać. Dlaczego więc mamy się łączyć? Bośmy są wtedy efektywni, bo się to opłaca. Bo jako jedno ciało można zrobić tysiące razy więcej niż jak oko sobie samo chodzi. No co zrobi samo oko? Nic. Co zrobi sama ręka? Też nic. Może chaotycznie zupełnie dziać, bo nie ma oka. I tak to jest opisane w Biblii. Więc zachęta do specjalizacji, do do specjalizacji po pierwsze, a po drugie do łączenia się tych specjalizowanych części jest ogromna w Biblii. To jest wręcz zasada działania całego chrześcijaństwa. Kościoła, w sensie jako ludzi, tego, co mają ludzie robić. No i teraz tak sobie o tym myślę, bo ludzie mi mówili zawsze... Dobra, no to to ustaliliśmy i teraz. Ludzie mi mówili, w kościołach jak chodziłem jeszcze i mi się nie chciało chodzić, bo teatr to ja mogę lepszy, Miał, bo w Krakowie wiele lepszych teatrów niż prawda, na wyspieńskiego czy coś. Jak mam posiedzieć w ławce i oglądać spektakl, no to ja znam lepsze, takie ze scenariuszem też trochę bardziej, takie nienudzące. Ogólnie, więc jako nabożeństwo, jako teatr, to mi nie pasuje, nie odpowiada, i nudzi mnie to w ogóle. Jak się chce czegoś nauczyć, to sobie rozmawiam prywatnie z jakąś mądrą osobą, albo z kilkoma osobami. Jak chcę posłuchać śpiewania, no to hej, już mamy mp3 i różne inne rzeczy. Jak chcę pośpiewać z innymi, no, no to to tak, to już prędzej się Kościół do tego nadaje, do tego najlepiej służy, jak ktoś lubi śpiewać w grupie. No ale też są, może lepiej chór zrobić, czy ja wiem. I czemu to nazywać nabożeństwo? No w każdym razie te imprezy mi tak średnio no, mało dawały, no mało. No, umówmy się, że to nie było, to nie jest najlepiej spędzona godzina w tygodniu, no. Z punktu widzenia chrześcijańskiego, ja mówię ciągle. A nie takiego, że no tam towarzysko było fajne, tylko po nabożeństwie było fajnie. Więc po nabożeństwie to się nigdy nie spóźniałem. Byłem bardzo zły na siebie, jak się spóźniłem więcej niż trwało nabożeństwo. Bo znaczy, że przegapiłem najfajniejszy kawałek czasu po nabożeństwie, więc idealnie było przyjechać w, tak 5 minut przed końcem. Super. Byłem bardzo zadowolony. No i ludzie teraz, jak ja nie przychodziłem na to nabożeństwo, to mi cytowali, jak to się zawsze cytuje w kościołach, ten fragment, gdzie jest napisane nie opuszczajcie wspólnych zebrań, jak to ludzie mieli, małem we zwyczaju i niektórzy, coś takiego. Nie opuszczajcie tych wspólnych zebrań. Dobrze, ludzie, ale to jest nieporozumienie. Ci, którzy cytują ten cytat, nie zwracają uwagi na dużo ważniejszą rzecz, czyli na powód spotykania się bo te wspólne spotkania te z Biblii, na które to mieli ludzie przychodzić i nie opuszczać, one były, a przynajmniej miały być według Biblii, zorganizowane tak jak to ciało, nie? Użytecznie i efektywnie, czyli po to były spotkania, żeby ręka mogła wymienić informacje z nogą i z okiem i z mózgiem, wszyscy w ogóle z tym mózgiem i z głową i wszyscy, żeby mogli sobie nawzajem służyć swoją specjalizacją. Tymczasem W praktyce nabożeństwa w kościołach nie wyglądają wcale tak, że każdy z każdemu czymś tam służy. Nie, wyglądają tak jak przychodzi powiedzmy 80 osób, 75 z nich siedzi w ławce i odbiera informacje, a 5 robi wszystko. I może tych 5 osób to rzeczywiście jedna jest tam okiem, druga gębą, trzecia śledzioną. No ale to tak jest z tych pięciu osób. Przeważnie to jest tak, że jedna z tych osób robi wszystko, to jest pastor, a cztery osoby śpiewają. Albo roznoszą tacę, albo na zmianę coś tam. Tego. A, no, a ta pozostała część, to ze tego przychodzi i ma dziesięcinę dawać ogólnie. Jak to o to chodzi, co to na takie nabożeństwa mam przychodzić, to to jest ten argument z Biblii, nie opuszczacie wspólnych spotkań? No to w, dla mnie to brzmi tak, jakby ktoś powiedział, nie opuszczajcie wspólnych spotkań, które w ogóle nie mam nic wspólnego z tym, co... No nic, dobra, coś tam mają wspólnego, ale mam niewiele wspólnego ze spotkaniami, jakie powinny być według Biblii. Jak zrobicie spotkania, na których ja będę mógł służyć tym, co mam, to ja nie będę ich opuszczał i nikt mi nie będzie musiał mówić tego. A jak ktoś musi komuś drugiemu mówić nie opuszczajcie wspólnych spotkań, to znaczy, że już, spo, już to oznacza, że spotkania widać, nie spełniają swojej funkcji. No to po co mnie zapraszasz na te spotkania, bo Biblia tak każe, Biblia każe, ale każe się spotykać w zupełnie innym celu, nie żeby siedzieć w ławce. No, dobrze, ale to o nabożeństwach taka trochę dygresja. A mi bardziej chodzi teraz, jak Wam opowiadam, o podejściu pod tytułem Ja chcę sam. Komiksiarze polscy, każdy chce robić sam, na własnej stronie internetowej, żeby ludzie tylko do niego szli i tylko jego czytali, I żebym miał swoich fanów, którzy w ogóle tylko jego są fanami, a innych to już nie. I ogólnie oddzielnie, żeby być. I to nie jest coś dziwnego wcale w Polsce. To jest absolutnie normalne. Z iloma ja ludźmi próbowałem współpracować już w internecie. No Trochę się dało, trochę się nie dało. Ale zawsze był opór materii. Mojej też, bo ja mam też w sobie takie... Coś, że no ja wolę sam. No ja wiem, że wolę sam, bo ja wiem, o co chodzi, nie muszę sam sobie tłumaczyć przez dwie godziny, co mam zrobić, nie muszę sam siebie pilnować, bo mi samemu zależy, nie muszę się tak udawać przed sobą niczego, nie, nie muszę zapisywać sam dla siebie terminów. No, kupa pracy odpada, jak sam robię. Ale ważniejsze jest to, że nie muszę się irytować na innych. Że nie rozumieją, że nie przychodzą, że terminów nie dotrzymują, że coś tam. No to, pff, no to, to, to co to za robota jest? No, z innymi. Więc yy, po takich doświadczeniach, a to jest normalne dosyć, to nie jest jakieś wyjątkowe. No, większość ludzi się z drugimi ludźmi gdzieś rozmija trochę i trzeba włożyć trochę wysiłku, żeby się. Wspólnie coś robić, dodatkowego wysiłku, więc może to wynika z lenistwa, że że ja chcę wszystko sam, bo mi się nie chce dogadać z drugim porządnie, bo to na początku sporo czasu zajmuje. Potem dopiero się pojawia efekt synergii i się okazuje, że trzy osoby w teamie robią takie rzeczy, że się w pale nie mieści i sami każdy z tych trzech osobna w życiu by tak nie zrobił. Ale na początku to musieli przez tydzień siedzieć, nic nie robić i tylko ustalać, ustalać i ustalać wszystko. Jak ustalili, to mogą się wziąć do roboty. O ile ustalili, mało kto dochodzi do tego etapu. No, Więc każdy se sam chce robić. I ja mówię, że to, to nie chodzi już o to, że to jest z Biblią jakoś tak mało po drodze ludzie mówią taki argument, że nie ma w chrześcijaństwie kogoś takiego jak samotne wilki a tam bla bla nie ma, jak nie ma jest, ja jestem i co źle, źle coś robię, ten program odwyk odwyk.com zrobiłem sam, z jakiego powodu no nie z tego, że no rzeczywiście ja też tam myślę że sam zrobię, to sam będę robił jak chcę i w ogóle, ale nie dlatego że ja lubię, ja już się nauczyłem na początku tak było dawno, dawno temu potem pracowałem w różnych firma, firmach i zacząłem zauważać zjawisko synergii zacząłem zauważać jak fantastyczne efekty daje łączenie się w grupy, no i ponieważ jestem racjonalnie myślącym praktykiem i zawsze myślę o efektach końcowych, no to z po tego powodu musiałem zmienić zdanie. Więc oczywiście, że ja wszystko zrobię sam lepiej. Oczywiście, że ja nie mam ochoty zlecać nikomu kawałka strony, żeby programował. I oczywiście, że mam opór, jak Grabixowi daje dostęp do całego oprogramowania odwyku, żeby zrobił poprawki bo ryzyko jest duże i tak dalej ale się opłaciło, opłaciło się pewnie, że się opłaciło Grabik zrobił kupę fajnych poprawek a ja miałem więcej czasu, żeby robić inne rzeczy no, na początku to wymaga organizacji, tłumaczenia, wyjaśniania ale się zwraca w dłuższym okresie no ale odwód zrobiłem sam ogólnie i dalej właściwie większość no, tylko ja, ja jestem jako ten odpowiedzialny, to ja jestem inni mogą przychodzić, wychodzić i nic się nie stanie, ja nie mogę wyjść bo przestanie wszystko działać no, yy, ale, no że to właśnie, że pytanie teraz jest, czy ja robiłem to sam, bo, bo to lepsze było czy gorsze? Nie, ja robiłem sam z jednego prostego powodu. Bo nie miałem z kim innym tego robić. Ja tam szukałem ludzi, którzy mogliby i chcieliby taki program zacząć razem. Jak widzicie, teraz już w odwyku jest więcej ludzi, ale zacząłem sam. Wtedy nie było nikt nie miał albo ochoty, albo czasu albo wyobraźni, albo nie chciał ryzykować bo taki program zrobić, żeby no to jest straszne ryzyko, no nie było na kim się nawet wzorować, nie ma takiego odwyku już wcześniej zrobionego, dołączyć też nie było do kogo ja mam taki odruch już teraz, bo jestem już starszy i mądrzejszy że zanim coś wymyślę, wymyślę sobie coś co trzeba by zrobić, fajnie by to było zrobić to zanim to zacznę robić To ja teraz szukam, czy ktoś już tego nie robi i czy nie mogę do niego dołączyć, bo to jest efektywniejsze, i mniej czasu zużyje i tak dalej, więc na przykład ja się nie zastanawiam najpierw, czy chcę poszukać kogoś do rysowania, żebym ja mu pisał scenariusze, do komiksów, żebyśmy razem robili, bo to w dwie osoby dużo efektywniej wychodzi niż samemu. Więc nie, nie zaczynamy od tego, że hej, szukam kogoś do rysowania. Nie, ja szukałem kogoś, kto już rysuje i szuka scenarzysty, żeby do niego dołączyć. Już szukałem zespołu, ale nie znalazłem nic takiego. Dlaczego? Nie wiem, bo nikt nie szuka, bo nikt nie chce robić razem. I to jest też polski fenomen bardzo. No, ja nie wiem, czy akurat tylko polski, ale jest. W Polsce to jest zjawisko, że ja chcę sam i ma, nie, z innymi to nie. No ja czy rób sobie swoje, ale daj mi święty spokój, ja robię po swojem. To jest bardzo silne w Polsce. Na Zachodzie nie jest takie silne wcale. Jak widziałem, na przykład, te znowu do komiksowych, wracając, rzeczy, są takie, jest sporo tych stron, gdzie tacy różni rysownicy mogą razem robić na kupie, na jednej stronie, wszystko. I tam często są ogłoszenia. I ciągle są te ogłoszenia: szukam rysownika, szukam scenarzysty, szukam tego, tamtego na różnych warunkach, w różny sposób, ale ciągle widać to tą chęć szukania, tą chęć ludzi do zbijania się w kubki, jak chomiczki, no chomiczki. To dobrze, to dobre jest. Może ci ludzie na zachodzie rozumieją, że to już, to nie są czasy, w których można cokolwiek efektywnie zrobić samemu. Można zacząć samemu, ale jak zaczniesz samemu i jak ci się uda, nie daj Boże, to Potem trafisz znowu na moment, w którym będziesz musiał włączać w to innych, w tą zabawę. I tu wiele osób nie wytrzymuje tej próby, bo z powodów już czysto psychicznych, psychologicznych, yy, przesądów, nie chce nikogo dopuścić. Nie chce budować grupy, nie chce żadnych zasad ustalać, tylko nie wiem, no, że chce, żeby ludzie przyszli i od razu byli tobą, twoim klonem i robili wszystko najlepiej zamiast ciebie. No ludzie, no nie da się, nie o to w ogóle chodzi. W prostu też panuje taki przesąd, to jest przesąd, to jest to jest nieprawdziwy przesąd, nie wiem, jak to nazwać, bo powinien być to pogląd, ale to nie jest pogląd, to jest przesąd, bo to jest, mówię, oparte na niczym. Czy tym się różni pogląd od przesądu? No. Więc przesąd, że najlepiej to być człowiekiem złota rączka, że lepiej jest znać się na wszystkim, I to daje przewagę w życiu. No ludzie, gdyby tak było, to by ludzie z Anglii jeździli do pracy do Polski, a nie odwrotnie. Gdyby tak było, to by praca w firmach, gdzie każdy jest na pięciu stanowiskach jednocześnie, była bardziej efektywna od pracy, gdzie jest każdy tylko na jednym stanowisku i to jeszcze z zawężoną specjalizacją. Gdyby tak było, to by Henry Ford zbankrutował, zanim by w ogóle zaczął, bo to, co wprowadził, Henry Ford to produkcję taśmową, on i inni tam, gdzie wcześniej jak produkowano samochody, to każdy robił wiele rzeczy naraz, a on zmienił to tak, że każdy robi tylko jedną rzecz. I robi taką, taką organizuje tak firmę, żeby każdy mógł robić tylko jedną rzecz. I okazało się, że te samochody są kilka razy tańsze. Można robić kilka razy taniej wszystko, każąc tylko ludziom robić jedną rzecz naraz i organizując ich do kupy. Od tamtych czasów, to już było dawno, dawno temu, od tamtych czasów Amerykanie się już nauczyli. Anglicy się nauczyli, Niemcy się nauczyli, że opłaca się specjalistą być od jednego, za to fantastycznym w jednym i organizować się w grupy. Im więcej tych grup, tym lepiej. Nic samemu, nic w ogóle żadnego samemu, nie ma samemu, nie ma. Nauczyli się, i się zaczęli szybko bogacić. Bogacić się zaczęli, zaczynali robić rzeczy coraz większe, coraz fajniejsze, wspanialsze w ogóle. Coraz wygodniej się żyło, coraz mniej ludzie chorowali w ogóle. No same plusy po prostu. Podczas gdy w Polsce nikt się tego nie nauczył, bo może nie miał kiedy, a może byli ciągle, mam ludzie twarde głowy i do tej pory żyją przesądami, że najlepiej to robić wszystko. Jak najlepiej to było robić wszystko może w XVI wieku, w XVII wieku, nie wiem, no w renesansie to było tak, człowiek renesansu robi wszystko. Ale to już nie jest renesans, ludzie, już się nauczyliśmy czegoś. Czemu wy jesteście tacy odporni na wiedzę? I siedzi każdy na dupie i mówi, ja sam zrobię. Albo w ogóle ja nie rozumiem tego zjawiska, jak zacząłem robić odwyk, już ileś rad robię, to co jakiś czas się pojawiał ktoś zdolny, kto też umiał coś powiedzieć, albo może nie był zdolny, ale chciał. I pierwszym odruchem takiego powinno być co? Co by było w normalnej sytuacji, w takiej człowieka racjonalnego, który myśli o efekcie, co powinien zrobić? Powinien dołączyć. To jest to, co ja bym zrobił i to, co robię, jak widzę okazję. Dołączam. Widzę, że mogę coś wnieść. No to idę, mówię, dołączam. Zróbmy razem. Na jakich zasadach? No, ale odruch jest odwrotny w Polsce, więc każdy, kto coś zaczął robić, od razu myślał o tym, jak zrobić swoje. Oddzielnie zastanawiasz się, ale stary, po co? Po co ty to chcesz robić oddzielnie? I ja ja nie wiem po co, no to trzeba ich zapytać po co, na przykład, wiecie, o jest podkop, podkop podkop.com tu jest bardzo sensownie, że ten serwis jest oddzielnie, bo jest zupełnie inna tematyka to jest o archeologii i tam się pisze, a nie gada głównie to jest bardzo sensowne, że jest oddzielnie to jest naturalne, ale jest kwadrans z podkopem, który jest na oddzielnej stronie zamiast być w odwyku no jest w odwyku, ale Beata to nagrywa oddzielnie. Beata po co? Weźmy to wytłumacz, bo ja nie widzę sensu już w ogóle. Dlaczego zamiast jednoczyć, robić, tam gdzie jest okazja robić razem, w jednym, pod jednym, w jednym miejscu, to dlaczego zamiast robić razem, to wszyscy nagle mamy chcice robić oddzielnie? No ja wiem, że fajnie mieć własną domenę, własną nazwę i kontrolować wszystko i robić po swojemu, ale czy to jest warte tego efektu? No nie jest warte, bo to jest Jestem absolutnie pewny, nie wiem statystyk, ale nie mam wątpliwości, że że lepiej idzie na odwyku. Więcej ludzi tego słucha, więcej komentuje i tak dalej. Nie dlatego, że odwyk jest lepszy, tylko dlatego, że jest razem, że tu już są ludzie, że oni już wiedzą, że tu przyjdą, to tu mogą posłuchać o Bogu, o Biblii, po ludzku, pogadane jakoś no, że będzie taka i taka atmosfera czy coś. No po co robić drugi raz to samo? Ja nie rozumiem tego. No po co oddzielnie? Po to, żeby tytuł był inny? Nie wiem po co. Tak samo jak małem, jak się w jednym miejscu coś robi, to jest kupę ułatwień płynących z faktu, że jest w jednym miejscu. Nie? No jak na przykład komiksy są w jednym miejscu na jednej stronie, no to łatwo można zrobić jeden program pod a na Androida, na komórkę, jakąś aplikację która pokazuje ci, ile tam 15 komiksów dziennie, albo możesz to zrobić ulubione, i ci przychodzą w jednym miejscu, masz wygodnie. No nie, To W Polsce tak się nie zrobi. W Polsce się zrobi 15 różnych aplikacji i w każdej aplikacji będzie tylko jeden komiks. I jaki będzie efekt tego? Że nikt w ogóle nie będzie czytał komiksów. No bo przecież to jest tak ma- na maksa niewygodne. Taka masakra. Pierniczyć się z każdym oddzielnym komiksem, że ja nie mogę. No w Polsce to... Jeżeli się robi coś samemu, no to to jest już podejście według strategii wszystko albo nic. Czyli albo będziesz miał super popularny komiks, który będą czytać wszyscy ludzie w Polsce, albo nikomu się nie będzie chciało. To jest tylko taki efekt, że albo jesteś monopolistą i masz wszystko, albo nie chcesz mieć nic. No to jest nierealne podejście. Głupie myślenie. Jakieś w ogóle z innej epoki, sprzed kilkuset lat, które się nie sprawdza w życiu. Jest nieefektywne, tracisz czas, motywację i wszystko. To traktowanie innych ludzi jak wrogów, jak potencjalną konkurencję ciągle. No Niech jest ta konkurencja nawet i no niech se ona jest. My wiemy o tym, że jest, ale to nie, no, nie jest powód, żeby nie robić czegoś razem. Nawet jeżeli mamy jakieś tam konflikty, żeby się nie próbować jednoczyć, mieszać jedno z drugim bo zawsze jest tak, że jest oprócz mojej konkurencji, jak ja coś robię nawet jak to jest kościół to jest jeszcze świat na zewnątrz w kościołach widać też to rozczłonkowanie strasznie w Polsce jest kilkanaście kościołów ewangelicznych z których każdy ma prawie takie same poglądy jak się czytacie ich tam punkty wiary to zobaczycie, że się niczym nie różnią w ogóle, różnią się nazwą szefem, budynkiem i kolorami i takimi tylko rzeczami nie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zacząć się jednoczyć i robić coś wspólnego. To nie musi być y, od razu jakiś jeden super kościół z jedną nazwą. Nie musi być, ale może być twór typu Stowarzyszenie Kościołów Wiary Ewangelicznej czy coś. Może nawet jest coś takiego, słyszałem, że jest jakaś tam rada, czegoś tam, ale ona nic nie robi, bo nikt nie chce, nikt nie widzi interesu w tym, żeby robić coś z drugim razem. Więc każdy tak, tam niby sobie sobie. Są takie twory, ale one nigdy nic nie robią, nic nie mówią i. i pff, pff, tak se są. Bo fajnie by było, żeby. Nie, właśnie nikt nie wie, dlaczego one są. Bo ktoś wymyślił i tak, a no dobra, nie, mogę się zapisać. Ale nie ma tak, że mam chęć, że ja, to nam się opłaca, budujmy to, zróbmy razem jeden, pokażmy, że mamy jeden kościół zjednoczony. To ma, bo wtedy to będzie siła. Wtedy można zrobić dużo rzeczy razem. O, wtedy mamy większy fundusz. Możemy wynająć jedną wielką salę na duże spotkanie. No wiecie, jak jest większe, no to w ogóle więcej możliwości. I każdemu się pojedynczemu płaci. Więc ja te, o tym efekcie przypominam wam teraz. Bo, bo jesteśmy, no głupi jesteśmy. Mamy w sobie coś głupiego, ludzie. Mamy irracjonalnego, no że tak strasznie nam zależy na naszej niezależności, że postępujemy wbrew swoim własnym interesom. Interesom wszystkich dookoła też. No bo jeżeli w moim interesie jest zrobić fajny odwyk, który przyciąga setki tysięcy ludzi, no to to jest też interes tych setek tysięcy ludzi. Ja ich nie zmuszam, żeby tego słuchali przecież. To jest po to, żeby oni mieli korzyść z tego. Więc jak ja chcę, żebym rosło, rósł odwyk, to jest korzyść dla mnie, bo mam mogę sobie powiedzieć potem na łożu śmierci zrobiłem w duży, wielki odwyk, ale było fajnie. I słuchałem je milion osób. No, ale no nie wiem, jeszcze, o dobra, i dali co łaska dużo więcej, więc kupiłem lepszy rower. No. E, ale to jest przede wszystkim ich korzyść. Bo każdy, kto robi jakieś przedsięwzięcie, to robi je dla ludzi. Bo jak robi dla siebie, no to w ogóle ja nie mówię o takich rzeczach, to tam hobby, to se masz robić samemu ale jak robisz coś już, coś chcesz zbudować no to zawsze dla kogoś, zawsze dla korzyści tych ludzi więc dlaczego nie chcesz myśleć o korzyści tych ludzi do tego stopnia jakoś, nie wiem bardziej cenisz miłość własną od miłości do tych ludzi że robisz coś sam kiedy wszystko ci mówi, żeby robić to razem wspólnie, w jakiejś grupie więc różnie bywa tak naprawdę w życiu Robić, robimy samym z konieczności no, niektórzy robią, bo, bo muszą sam, bo ja sam wszystko sam, ale ci co nie chcą to robią i tak bo z konieczności często jest tak, że ktoś jeden zaczyna a potem dopiero do niego dołączają też dobrze jest, ale ja nie mówię w tym odcinku o tym że to złe, tam to złe, ja tego mówię żeby sobie uświadomić czy nie mamy w głowie oporu w, nie wiem czy w głowie to jest w którymś części ciała jest ten opór, który sprawia, że mamy jakiś wrodzony uraz, niechęć do robienia czegoś z innymi. Bo ja nie wiem, skąd skądś bierze, ale ja mam. Mam irracjonalne takie. Mam gdzieś tam, ja go tłumię, bo ja wiem, że to nie jest korzystne dla mnie. To muszę uważać z tym, żeby moja irytacja ludźmi nie sprawiła, że zepsuję to, co buduję. Bo... Yy, no bo właśnie, widzicie. Jeszcze jest taki problem, że nie, nie uczymy się w Polsce tutaj, jak współpracować z ludźmi. Ta organizacja, to budowanie grup jest super ważną rzeczą teraz, w tym świecie, tutaj dzisiejszym, konkretnie tu, dziś, tu i teraz. Jest ważniejsze od takich twardych umiejętności. Nie? Jak jesteś dobrym malarzem, piosenkarzem, artystą i e, rzeźnikiem, to, to jest ważne, ale się okazuje, że mniej... Od umiejętności komunikacji z innymi ludźmi, organizowania się, negocjowania i łączenia w grupy. To jest, są, tak się mówi, że to są miękkie umiejętności, że takie trudne do zdefiniowania, niewyraźne, ale one są najważniejsze. Tego się uczy w szkołach na Zachodzie, bo jak mówię, od, już od ponad stu lat się, ludzie wiedzą, jak działa świat i co się opłaca, że opłaca się łączyć no to już się uczą w tym kierunku. W Polsce odwrotnie jest. W związku z czym uczymy się na niewolników wszystkich, na przykręcaczy śrubek, bo Polak po polskiej szkole nie umie, jeżeli tak po prostu przejechał bezkrytycznie przez nią i uczył się na samych piątkach, nie umie się zorganizować, nie umie się dogadać z innym, nie umie wyznaczać zadań, nie umie rozliczać tych zadań, nie umie nawet negocjować z pracodawcą normalnie nic nie umie, jedyne co umie to być zatrudnionym i robić co mu każą ale ludzie no to, to my sobie gwarantujemy biedę w kraju i yy, bycie nikim po prostu i bu- to, że nie zbudujemy nigdy niczego w taki sposób no bo ileż możesz zrobić sam a nikt nie umie się połączyć w sprawną grupę że no. jest tyle problemów to jest normalne, że jest to absolutnie normalne, że jak są ludzie, to są, to problemy się mnożą. Jak robisz coś sam, to nie masz yy, no to masz jedną czwartą problemów, którą masz, jak robisz coś w dwie albo trzy osoby. A jak robisz coś w 20 osób, to problemów organizacyjnych rośnie po prostu lawinowo, ci przybywa. Trzeba wszystko inaczej zorganizować. W ogóle in, wszystko od zera, praktycznie jest taka granica, kiedy już grupa jest za duża i musisz żyć kilku poziomów, kilka poziomów ten. Dobra, ale zanim do tego dojdzie, to żeby chociaż parę osób. Więc tego by się trzeba uczyć, co? Może jednak. Nauczyć się komunikacji, nauczyć się jak słuchać drugiego człowieka. Ja pierdzielę, jakie to jest trudne. To jest trudne. Nie rozumiecie, jakie to jest trudne. Rozumiecie, jakie to jest trudne? Nie wiem, bo nie mogę teraz posłuchać, co myślisz, ale chciałbym bo ludzie się tak jest źle tam jest błędów za długi będzie ten odcinek jak zacznę o tym wszystkim mówić ale te przykłady widać też na odwyku, ja czasem prowokuję takie sytuacje, bo nie wiem, jako eksperymenty socjologiczne czy coś kiedy obserwuję sobie jak dwie osoby, jak się ludzie kłócą czy coś oni się praktycznie nigdy nie słuchają stąd są te kłótnie bo każdy człowiek dąży do tego, żeby dojść do racji i yy, no, czasem dąży do swojej racji to, to już taki straszny egoista a czasem dąży do racji w ogóle żeby poznać jaka jest racja i uważa, że to już jest to już jest uczciwe i to już nie jest egoistyczne nic podobnego, to jest dalej egoizm to jest co prawda lepszy już etap ale to jeszcze daleko do końca bo to w rozmowie nie chodzi o to żeby ustalić rację wcale to jest, jest takie męskie, logiczne podejście nie o to chodzi Chodzi o to, żeby posłuchać punktu widzenia tego drugiego. Bo racja to, że jest racja, nie ma czegoś takiego w ogóle jak racja. Zagadnienia, które są trochę bardziej skomplikowane, można z różnych perspektyw oceniać, z różnych je obserwować, różnie oceniać. I y, zwykle się te konflikty i kłótnie biorą z tego, że obie, oso- obie osoby mają rację, tylko po prostu patrzą z różnych perspektyw kompletnie, albo mają różne definicje. I upierają się przy tym, że dążą do racji, ogólnej racji, nie że do mojej racji. Po prostu taka jest prawda, bo po prostu tak jest taka jest słuszność. A ten drugi mówi dokładnie to samo. I mówi, nie, ty nie masz racji, bo nieważne, że ty masz rację, czy ja mam rację, że taka jest racja i taka ona jest. A drugi mówi, nie no, popatrz, doszedłem do tego, że mam taką, taka jest racja i taka akurat jak ja mówię z biegiem okoliczności. I nie mogą się dogadać. Ale nie rozumieją tego podejścia, że... Nie, nie rozumieją tego, że ludzie mają... Każdy człowiek żyje w trochę własnym świecie. I przy organizowaniu się w większe grupy potrzebny jest ten strasznie duży szacunek do drugiej osoby i do jej świata, do jej rozumienia rzeczy, do rozumienia po swojemu. Jeżeli chcesz naprawdę dogadywać się, wejść w ten świat, zmienić trochę ten świat to musisz najpierw respektować ten świat, odrębność tego świata. Nie możesz narzucać swoich definicji, swojego sposobu myślenia, swojej perspektywy, tylko wejść w jego perspektywę, zrozumieć go, posłuchać po prostu. To słuchanie jest pierońsko trudne. Wielu ludzi, którzy uważają, że umieją słuchać, nie umieją słuchać. Pewnie ja też nie umiem słuchać, bo uważam, że umiem słuchać, więc pewnie też nie umiem. Ale ja wiem przynajmniej tyle, że to jest... Na to kładę nacisk. Umiejętność posłuchania drugiej osoby, zrozumienia, nie jej racji, tylko jego perspektywy. Tego, skąd on patrzy, na co on patrzy i co on widzi. Jak ja zobaczę to, co on widzi, to ja zrozumiem go. A jak ja będę patrzeć, słuchać to, co on mówi, ale patrzeć na to z mojego punktu widzenia, to ja go nie zrozumiem. Może mi się wydawać czasem. Rany byłem kiedyś tłumaczem na obozach językowych, ale było... Widziałem taką sytuację, że po prostu jak eksperymenty były super ciekawe. Patrząc jak jakaś Amerykanka, która nie ma bladego pojęcia o katolicyzmie w ogóle nic. Opowiada coś tam o, o Biblii, Bogu i tak dalej Polakom, młodym, którzy z kolei nie mają pojęcia o Biblii, nie? Nic, nie czytali nigdy, nie, nic nie wiem i tylko w, w kościół i tak dalej. Więc nieporozumienia były no, nieuniknione, to się nie za bardzo dało niby zrozumieć, ale nagle o którymś momencie przy jednej takiej rozmowie, jak ja tłumaczyłem, to się akurat tak zdarzyło, że używali tych samych słów w rozmowie z kompletnie inną definicją. Na przykład słowo komunia czy coś tam, Ma, w zależności od sposobu definicji, patrzenia, rozumienia, ma zupełnie inne zdania. Ale tak się akurat złożyło, że zaczęli używać tych samych zdań w zupełnie innych znaczeniach i nagle się wszyscy ucieszyli, że się rozumiemy. A, wszyscy się rozumiemy. Ale tak naprawdę ja widziałem, że nikt nikogo nie rozumie. Nic, zero. Po prostu każdy ma własną wizję. I każdy patrzył ze swojej strony i dalej każdy patrzył ze własnej strony. Nikt nie zrozumiał strony tego drugiego, bo w ogóle nie próbował nawet wchodzić w nią, tylko się w swoim świecie rozumiał to, co ten do niego mówi po swojemu, a tamten rozumiał to, co ten drugi do niego mówi też po swojemu. Więc zrozumienia nie było, ale wszyscy byli zadowoleni, że się fantastycznie rozumieją. Co za paradoks, jakiś, co za dziwne rzeczy. Ale takie rzeczy są częste, też się, też się dzieją. I jak mówię, to jest trudne bardzo. I tego się powinniśmy uczyć. Bo jak będziemy słuchać tego drugie, drugiego, jak zrozumiemy jego perspektywę, podejście, to, co dla niego jest ważne, nieco, co dla ciebie jest ważne, to da możliwości łączenia się w grupy. W specjalizacyjne grupy, specjalistów grupy. Na takich zasadach te grupy mogą wtedy być, żeby udało się przezwyciężać konflikty, żeby udało się zachować odrębność naszą, bo przyłączenie się w grupy to jest duży problem, główny może nawet. Jak zachować własną tożsamość, markę, odrębność, jednocześnie współpracując z innymi, no, na zasadzie ja specjalista, ty specjalista, bardzo trudno. Dobry organizator i dobry przywódca jest więcej wart niż tysiąc dobrych robotników jest tak cenny powinien zarabiać uważam nie dwa razy więcej niż zwykły pracownik dobry organizator powinien zarabiać setki razy więcej tylko dzięki nim może mamy to wszystko co mamy bez organizatorów nie byłoby tego wideo nie byłoby mikrofonu nie miałbym tego ubrania no nic by nie było praktycznie z tego co jest wokół nas oprócz tych rzeczy które potrafi zrobić jedna osoba naraz no czyli no nie dużo jest takich rzeczy no ile może jedna osoba zrobić jakiej jakości i za jaką cenę no więc mówię, jak się nauczymy słuchać to będziemy mieli otworzy nam się świat współpracy z innymi a świat współpracy z innymi no to tam, tam są dopiero prawdziwe możliwości nie jest takie popierdółki jak odwyk ja się staram wciągać do odwyku ludzi ja się cieszę jak tu ludzie przychodzą, publikują piszą blogi zachęcam, ile tam dam radę i kogo powinienem. Czasem zniechęcam, bo czasem no czasem może trzeba. Uważam, że czasem są przypadki, kiedy nie nie, nie każda praca wyszyna się dobre wyniki. Nie zawsze, nie w każdej chwili. Dobra, skomplikowane, nieważne. Ale głównie dążę do tego, żeby grupować ludzi, zbierać ich razem do kupy w jakieś jedno. Tak jak były te projekty moje, które od paru lat robię, to one w tą stronę rosną, jak widać. Chyba widać, nie? Enklawa.net, no to zbieranie ludzi do kupy w jedno miejsce. Kontestacja.com, no to też w ogóle jakiś mega wielki sukces był. Dalej jest, chyba. Odwyk.com też, zbieram ludzi. Nie chcę robić sam. Nie, nie no Ja tu jestem dyktatorem oczywiście, ale to jest rodzaj dyktatury, który zaprasza do... Przynoszenia swoich specjalistycznych, dobrych umiejętności dołączenia do grupy i pracy w tej grupie. Ogólnie to zawsze będzie trudne. To nie będzie tak, że jest w ogóle idealny sposób prowadzenia grupy albo, że może być grupa, która w ogóle jest idealna bo nie, nie, ma, nie da się znaczy zawsze są konflikty zawsze da się je rozwiązać na wiele sposobów i nie ma jednego dobrego rozwiązania w szkole nas uczą znowu chore podejście w tej szkole w szkole nam się wbija do głowy że każde zadanie ma jedno prawidłowe rozwiązanie nie? zastanówcie się, wszystkie klasówki czy coś zawsze jest prawidłowe rozwiązanie zawsze jest jedno właściwe, prawidłowe rozwiązanie. Ale w życiu rzadko kiedy tak jest. W życiu jest mnóstwo rozwiązań i wszystkie są dobre. Albo są takie rozwiązania, które w ogóle nie wiadomo, czy będą dobre, czy nie. I to się okaże za 5 lat. A ty musisz coś wybrać. Ludzie głupieją wtedy w życiu. Nie wiedzą, co zrobić. Uciekają. No bo nie wiem. Jak są w grupach, to bardzo źle znoszą takie rzeczy. Bo przywódca w grupach ma co chwilę ma zadanie nierozwiązywalne. Czyli takie właśnie, co nie mają jednego prawidłowego rozwiązania, I on musi ciągle podejmować decyzje. Więc człowiek przyzwyczajony do tego, że musi być prawidłowe rozwiązanie, w grupie jest ciągle niezadowolony, ciągle krytykuje, bo ciągle uważa, że skoro to, co on wybrał, nie jest idealne, no to gdzieś jest dobre rozwiązanie. Więc jak gdzieś jest dobre, to on wybrał złe. Więc ten gość, co prowadzi grupę, to on jest do dupy, zawsze wybiera złe rozwiązania. No Takie odruch jest, taki jest efekt uczenia się głupot w szkole. Szkoła polska jest szkodliwa, uważam, a nie, nie że nic nie daje. By nic nie dawała, to jeszcze pół biedy, ale ona szkodzi. W, wbija nam do głowy złe nawyki, zły sposób myślenia w ogóle, który trzeba się długo oduczać potem w czasie. Z błogosławiony ten, kto w ogóle nie chodził do szkoły. Jeśli skończyłeś podstawówkę, to masz bardzo duże możliwości w życiu. Jak skończyłeś studia, to masz przerąbane to masz taki beton wełbierze, to byś latami go musiał odkręcać w życiu. Albo nigdy go nie odkręcisz, jak będziesz właśnie taką tym, do czego się nas wychowuje. Jedną jednostką, śrubką, złotą rączką od wszystkiego, która nie jest w stanie niczego nigdy zbudować, bo nie jest w stanie funkcjonować z innymi ludźmi. To jest bardzo niedobre. I ja teraz apeluję do tego, żeby uświadomić sobie, jak wielkie są plusy, bo my myślimy ciągle o minusach. ale jak plusy są wielkie, tego, że dołączysz do kogoś, że poszukasz kogoś do współpracy, to nie musi być na zasadach równości, ja nie mówię, że może być, nie musi, już nie można być, są różne formy współpracy i różne grupy, są takie liderskie, są takie federacyjne, każdy ten, ale zawsze współpraca, dążcie do tej współpracy, Bo bo co prawda, często musisz współpracować ze swoim konkurentem, i to jest właśnie nie do przejścia, bo to niby twój wróg, ale celem jest przecież pamiętaj o pamiętaj zawsze, jak masz współpracę myśleć o współpracy z konkurencją, że pamiętaj o tym, że na zewnątrz was jest dużo większa konkurencja, jest gdzieś większy świat. Więc na przykład jak Kościół Baptystów ma myśleć, czy współpracować z Kościołem Zielonoświątkowym, no to oni myślą, że to jest właściwie konkurencja, nie? bo chodzi im o to samo. więc Chcą przyciągać ludzi do Jezusa, ale w swoim Kościele, nie? Więc, yy, więc konkurują między sobą. No technicznie tak jest. Tyle, że nie o tym trzeba myśleć, trzeba myśleć o tym, że my w ogóle jako kościoły ewangeliczne Konkurujemy wobec Kościoła katolickiego, wobec ateistów, wobec olbrzymich w ogóle tworów, idei, poglądów, organizacji, wobec którego jesteśmy tacy malutcy w ogóle i nie mamy żadnych szans się przebić, żeby nas w ogóle usłyszeli. Więc my się tutaj skupiamy na tym swoim małym poletku, żeby bić się z kolegą z podwórka, kiedy właśnie armia nadciąga, a my się lejemy ze sobą. Widzicie tę głupotę tej, tej filozofii ciągle, tą krótkowzroczność naszą, to, że jak będziesz, będziesz sam, to twoja siła jest żałośnie niska. No. I zamiast się, więc pamiętaj, co jest twoją konkurencją. Jest wiele konkurencji na wielu poziomach. Z konkurencją najbliższą łącz się, a nie dziel. Bo konkurencja jest gdzieś dalsza i ona jest większa i silniejsza, i zwłaszcza ta połączona. Więc y, efekt jest taki, że to, co się nie łączy to zginie. Zostanie zmarginalizowane, zupełnie i odpadnie. Albo w ogóle nie będzie w stanie konkurować. Tak jak wiecie, no konkurencja małych księgarni wobec Empiku. Jest jeden wielki Empik i ten wszyscy tam idą, bo wszyscy już tam są. Wszyscy tam będą kupować, bo, bo to jest największe. Wszyscy tam będą wysyłać książki, no bo tam są klienci i tak dalej. A ty jak masz małą księgarnkę, to wylecisz z rynku i skończy się w ogóle księgarnka. Albo zbudujesz sieć księgarni, albo ci nie będzie wcale. I tak jest praktycznie ze wszystkim. Yy, I na każdym rynku, w każdej dziedzinie i chrześcijaństwo też. Więc jak chcesz pomagać ludziom, dokarmiać ludzi, mówić ludziom o Jezusie, nie wiem, popularyzować czytanie Biblii, czy cokolwiek robisz, to nie rób sam, może, zacznij sam, dobrze. Zacznij tak, zaczynaj. Rób sam, zacznij na początku. Ale cały czas myśl o tym, jak zebrać się do kupy z innymi, jak dołączyć do czegoś, co już jest. I to myśl przywitaj z radością, że to jest dobra myśl. To nie jest chora myśl. I nie myśl o tym, że to będzie źle, trzeba będzie się porzucić coś, trzeba będzie się dzielić połową zysków z kimś. A dziel się, i tak Ci się to opłaci. Mi się opłaca, jak myślicie, czy mi się opłaca bardziej sprzedawać samemu książki, czy opłacało mi się je dać do firmy Amazon, która mi dawała 30% zysku z tej książki. No, pyk, pyk, pyk. Oczywista jest odpowiedź po tym odcinku. Oczywiście, że firma Amazon się opłacała. Jak ja sprzedawałem, to miałem 100%, no tylko przecież miałem dużo roboty, więcej kosztów i tak dalej. A z Amazona tylko 30% ceny. I tak wielokrotnie bardziej się opłacało. Niestety Amazon mnie wyrzucił, bo mówię po polsku, co za rasiści. Nie ma takiego języka jak polski według Amazona, więc nie mogę tam sprzedać książek. Ale mi o koncepcję samą chodzi, nie? No więc dążę do tego. Więc jak sprzedaję książki, e-booki, to je też wysyłam do jakichś dużych księgarni. Akurat, o dziwo, to nie działa w tym wypadku. E-booki nie sprawdzają się w księgarniach, sprawdzają się samemu. Ale to coś jest nie tak w ogóle z z tym rynkiem. W ogóle ludzie... Nie wiem, dobra, nie No, Dobra, ale w każdym razie kieruje się tym, co się opłaca i tym, co warto. I kieruje się też tym, że po prostu fajnie się pracuje z ludźmi. Więc pomyśl o tym, że ci się to opłaca, to tym, co ci się opłaca, że opłaca się robić w ogóle i opłaca się robić z innymi ludźmi, ale opłaca się też podporządkować trochę rzeczy, nie szarpać wszystkiego dla siebie, zostawić coś tam innym spokojnie tam policz sobie i tak ci się wyjdzie, że ci się opłaca z innymi no i, i taki argument jest i to dla chrześcijanina powinno być już taki fajny argument taki mocny argument i racjonalny zupełnie z ludźmi jest fajnie, bo ludzie są fajni z ludźmi się jest fajnie Ile w ogóle jest przychodzi yy, o, na styku różnych inności, różnorodności, różnych specjalizacji, pojawiają się nowe pomysły. Kiedy spotka się programista z grafikiem i zaczynają rzucać swoje pomysły, współpracować, rozmawiać, rozumieć się, słuchać się nawzajem, pojawiają im się w głowie nowe możliwości, nowe pomysły, nowe gatunki gier i obrazków i komiksów ruchomych, interaktywnych, cholera wie co. Wszystko się to może pojawić, jak się ci ludzie różni, spotkają ze sobą. Oczywiście mówię o ludziach, co w ogóle chce im się coś robić, a nie o ludziach, co chcą się posiedzieć razem. No to, to nie o to mi chodzi w tym odcinku. Więc to podejście, że ja chcę sam robić, ja wszystko chcę sam robić, to jest straszna zaraza. I smuś, musimy za to wyrzucić z głowy, albo zmarnujemy wiele okazji. I podkreślam, że Bóg nie... Wcale nie kazał ludziom robić coś samemu, wszystko sami, i oddzielnie, ani trochę kościół ma być zbudowany na zasadzie firmy, specjalizacji i łączenia się. Tak to ma działać, więc dążmy do tego, bo w życiu różnie bywa, raz się opłaci tak, raz się nie da inaczej, no wiadomo, nie, ja nie, nie przesądzam, ale o dążeniu mówię. O tym, żebyśmy wyglądali okazji, żebyśmy podeszli do gościa i mówili, a może by coś razem. A może on też ma jakiś pomysł, może wyjdzie, może nie wyjdzie, ale żeby dążyć no i cieszyć się tym, że zbudowaliśmy razem coś dużego. No, ja wiem, to nie to samo, co zbudować samemu coś wielkiego, ale samemu nie zbudujesz nic wielkiego. No, jak zbudujesz, no proszę bardzo, no trać czas. Ja już traciłem, chcesz się uczyć na swoich błędach, rób sam. Jak chcesz posłuchać tych, co próbowali, robili, to posłuchaj. Zaczynaj sam, poćwicz sam, tak, ale jak chcesz coś budować dużego, musisz z innymi i koniec kropka. Nie ma innego wyjścia, sorry. No. To był odwyk. Jak się podobał, jak się przydał. Przydatność jest uważna, nie tego, że się ma podobać. Podobać się może piosenka na przykład o kotek w laskotek na płotek, ale nie jest pożyteczna. Więc jak jest pożyteczne i fajne, to co łaska, poproszę. na odwyk na rozwój i serwery i na to, żeby mógł na trzy dni pojechać, odpocząć i nie zwariować do reszty od nadmiaru pracy i komentujcie i jak ktoś ma coś fajnego i chce mówić i chce dołączyć, to niech dołącza. No, to ten. Poza tym może nawet wiecie co? Bo ja myślę sobie, nawet jak ktoś zaczyna, jest początkujący, to chyba nawet lepiej jest zacząć dołączając do kogoś, a nie samemu, bo tak sobie myślę, że to, to był naturalny porządek rzeczy, nie? że byłeś, byłeś, najpierw nic nie umiesz, potem jesteś czeladnikiem u mistrza. No to się uczysz, przynosisz herbatę i robisz duperele, a potem coraz więcej ci dają, a potem już jesteś mistrzem nie? w tą stronę i dopiero potem robisz sam. Albo jak ktoś pracuje, to też jest takie zdrowe i normalne podejście, że najpierw jesteś programistą w jakiejś firmie, robisz tam dla kogoś coś, a potem dopiero jak już wiesz, jak działa firma, jak, jak u kogoś to wszystko zorganizować, to potem robisz sam bo jak zaczynasz robić sam no to to masz taki ewidentny minus że musisz się wszystkiego nauczyć sam na własnych błędach jak robisz u kogoś to uczysz się od niego takich różnych rzeczy, których on cię nikt wprost nie uczy ale ty to widzisz, obserwujesz wiesz jak jest zorganizowana firma wiesz jak się gada podwładny z przełożonym jak między sobą, wiesz jak to wszystko działa jak współpracować ogólnie jak organizację robi się i jak się tego nauczysz, to dopiero potem powinieneś sam. To no, to jest zdrowe podejście. No ale co tu jest zdrowe w tym kraju? <śmiech> no więc robimy, co możemy, nie? Jedno tylko pamiętajcie, proszę was, współpracujcie, nie bójcie się tego. I jak ktoś jest doświadczony, to zróbcie z niego wodza. Jak, jak już ma doświadczenie w organizowaniu, postawcie go, bo bądź naszym szefem, zorganizuj to. Będziemy słuchać, będziemy słuchać, ale zorganizuj nas. Zobaczycie, spróbujcie choćby na próbę. Zobaczycie, jak wiele można zrobić razem przy dobrej organizacji. O wiele więcej niż byś samemu zrobił. Człowiek się zdziwi. Ja, tylko, ja to robiłem, narobiłem swoje, narobiłem się, ale efekt jest wow, taki jest efekt. Sam bym zrobiłbyś to sam w życiu. Nigdy. Tak każdy wam powie w dobrej organizacji. Dobrze. To mówiłem, powiedziałem. Wychodzę. Dobranoc. Dziękuję. Pa. Ha <laughs> ha